0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Zu so einem Hobby Rennradfahren gehört ja auch dazu, dass man auch mal mit Schlechtwetter äh, umgehen muss. Und ja, Regen gehört leider dazu und das haben wir alle in diesem Frühjahr ähm, besonders schmerzlich erfahren müssen. Ich weiß nicht, wo ihr alle so in Deutschland verteilt eure Touren dreht, aber zumindest bei uns in Stuttgart oder auch im Raum Frankfurt ja, mussten wir doch die Regenradare einige Male sehr genau studieren. Und nicht immer ließ es sich vermeiden, dann nicht doch mal nass zu werden. Und mein Kollege Moritz, der nickt hier schon äh, anmächtig <Servus> zusammen. <lacht> Hi Moritz. Ähm, ja, dich hat es kürzlich auch äh, dann doch mal ganz schön im Regen erwischt. Du hast dann auch äh, auf Instagram ein, ein Reel dazu veröffentlicht, wo du versucht hast, im Regen zu entkommen. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt.
0: Mhm. Ja, genau. Hi, Erik. Ähm,
1: ja, es war irgendwie
0: so, das kennen wahrscheinlich alle, man sieht die Wolken am Horizont, man sieht das Verderben immer näher kommen und versucht, man versucht noch, also eigentlich wollte ich eine völlig andere Runde fahren, mhm. aber dann bin ich halt von dem Track, der auf dem Computer lief, den habe ich dann auch beendet und habe gesagt, komm, du fährst jetzt einfach dahin, wo es hell aussieht und versuchst dem irgendwie so mit Windrichtung und so weiter aus dem Weg zu gehen, aber das ja hat nicht geklappt. Hinterher kam die volle volle Dusche und gestern direkt wieder und es waren wirklich nur, also es ist wirklich der Klassiker, fünf Minuten äh, und es war fünf Kilometer von zu Hause, oh. aber einmal, einmal Vollgas. Mhm.
1: <lacht> aber das, das Phänomen kenne ich. Ich hatte das auch am Samstag jetzt sogar, also vor vor zwei Tagen, ähm, wo wir jetzt hier heute aufnehmen, äh, losgefahren und gedacht, Gravelrunde gemacht, fährst hier so ein bisschen rum und dann nachher noch äh, bei Frankfurt in den, in den Wald am Flughafen und dann sah ich aber schon diese dunkle Wolke, diese einzelne, so Richtung Flughafenwald ziehen und dann habe ich in meinem Kopf so die, die äh, Stadtkarte und Landkarte aufgemacht und überlegt, okay, gut, wo fährst du jetzt lang? Weil da kommt es garantiert mächtig runter. Und mhm. sah dann nachher bei Strava sehr lustig aus, weil ich dann irgendwie so ein bisschen kreuz und quer gefahren bin, aber trocken geblieben. Also es lässt sich vermeiden mit dem Regen. Das ist ja eigentlich auch das das Lustige. Wir haben uns ja, wir haben uns im Vorfeld überlegt,
0: ist das eigentlich ein geiles Thema? Ja, ist das was, wo die Leute sagen, geil, ey, Podcast-Folge über Regen, höre ich mega gerne da? Mache ich mir noch äh, irgendwie, mache ich mir noch einen Tee und setze mich irgendwo hin und mache es mir richtig gemütlich? Wahrscheinlich nicht, aber du, du hast ja schon völlig richtig gesagt, das ist halt, da kommt man irgendwie auch nicht drum herum. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das irgendwie so ein bisschen nutzwertig auch aufmachen. Was kann man tun? Und, ähm, der erste Impuls ist ja immer zu denken, ah, richtige Bekleidung und so weiter. Und wir werden da gleich natürlich auch noch drüber sprechen. Aber ich finde tatsächlich der erste Tipp, den ich dann immer habe, ist dieses Mal versucht, einfach dem Ganzen aus dem aus dem Weg zu gehen. Und im schlechtesten Fall hat man dann nur, also klar, im schlechtesten Fall klappt es nicht und man wird dann doch von oben nass, aber ähm, also, wenn man ein bisschen Glück hat, kommt man ja wirklich komplett drumherum, oder man hat nur, dass die Straße nass ist. Also, mhm. das sind so die die ähm, Sachen, finde ich, die man da haben kann. Aber ist, wie
1: du gesagt hast, ist es kann erstaunlich gut klappen. Ja, und Regen ist ja auch nicht gleich Regen. Ne? Also das gibt es ja auch in allen möglichen Varianten. Hm. Mich selber stört jetzt auch gar nicht so, dass, dass ich selber nass werde. Mich stört, dass ich danach mein Rad halt einfach putzen muss. Wo so. <lacht> man halt im Trocknen irgendwie sagen kann, ja komm, äh, da kannst du alle zwei, drei, vier Wochen mal das Rad ein bisschen pflegen nach einer Regenfahrt. Da weißt du halt, danach muss ich nochmal, ich sage jetzt einfach mal eine halbe Stunde investieren und Lappen und äh, Pflegemittel in die Hand nehmen und und den Renner wieder vorzeigbar machen. Weil geht ja nicht nur um Optik, da geht's ja auch dann um Verschleiß, um Rost, um ja, Korrosionsschutz, mhm. alles sowas. Ja, also
0: ich weiß gar nicht. Also ich finde den Moment, in dem der Regen dann einsetzt oder wenn man dann wirklich auch komplett Nest ist, den den finde ich jetzt schon auch nicht so prall. Also für mich ist schon also dieses äh, der Spaß 2, wie man sagen kann der setzt dann nicht erst ein wenns Fahrrad geputzt werden muss sondern durchaus
1: auch vorher. Okay, aber du weißt ja ich sage immer so gerne ähm, im Regen sind nur die ersten 200 Meter schlimm danach ist eigentlich egal wenn wenn der Hintern einmal so richtig durchgenäst ist dann kannst du eigentlich auch weiterfahren.
0: Ja das stimmt schon und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer den Satz hat Erik mal gesagt als wir auf einer gemeinsamen Schwarzwald-Tour waren, drei Tage mit leichtem Gepäck und da war der letzte Tag eben total verregnet und ich habe dann beim Frühstück immer schon angefangen von wegen hier und die Deutsche Bahn und so, <lacht> kann man da nicht irgendwas machen, weil ich echt keinen Bock hatte. Und dann hat Erik eben gesagt, ja, ach schlimm sind doch eigentlich nur die ersten 200 Meter. Und, und habe ich ja, recht behalten? Es, es war dann tatsächlich so, muss man sagen. Es war dann irgendwie schon auch ein ganz cooler Tag. Wir sind dann, was der letzte, waren so 100 oder so, ja. knapp knapp 100 nochmal. Ah, ah, äh, und eigentlich von vorne bis hinten im Regen und pitch nass äh, sind wir dann noch gefahren. Und unterm Strich war es schon auch ganz okay, gebe ich zu. Aber ich träume jetzt auch nicht nachts von dem Tag, muss ich auch zugeben.
1: Ja, wir hatten ja kürzlich den perfekten Rennradtag äh, im Podcast besprochen und ich glaube, da hat keiner jetzt was von der Regenfahrt erwähnt. Das ist Ich meine richtig. da so Worte wie Sonnenschein ja. und warm und trocken ja, ja. rausgehört zu haben. Ja. ja,
0: aber das Lustige ist, dieses Schlimm sind bei Regen nur die ersten 200 Meter. Das ist ja so einer von diesen vielen Sprüchen, diesen unglaublich starken Sprüchen, die man in diesem <lacht> Kontext ja hört oder Gibt es doch auch hier diesen Klassiker, nur die Harten kommen in den Garten und ja. äh, weiß nicht, es gibt keine schlechtes, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also
1: Klugscheißer-Modus ist da ganz vorne ja, ja. bei dem Thema auch. Ja. Ähm, aber das ist doch ein schönes Stichwort. Äh, kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wollen wir doch mal bei der Bekleidung einfach mal anfangen. Also, wenn du jetzt losfährst und zumindest weiß, es könnte unterwegs regnen. Da bereitet man sich ja eigentlich schon drauf vor. Also doof ist ja, wenn man in den Wetterbericht guckt und sieht, na, no, das könnte regnen. Ach, ich ziehe einfach kurz, kurz an. Das wird schon nicht so schlimm werden. Was ja, das die, so du dich man, auf so eine ne, Regenfahrt vor?
0: Wenn man die Regenjacke dabei hat, dann regnet es nicht. Das ist ja auch so ein Spruch oder so eine, so eine Philosophie. Ja, also ich, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin gebürtig aus Wuppertal, was ja den äh, Ruf hat, durchaus auch schon mal ein übles Regenloch zu sein. Und früher bin ich tatsächlich auch noch mehr im Regen gefahren, sehr viel mehr. Und da kam, kam man irgendwie auch gar nicht so drum herum, wenn man trainieren wollte. Und wenn man gesagt hätte, ich trainiere halt immer nur, wenn gutes Wetter ist, dann hätte man vergleichsweise wenig trainiert. Und so wie jetzt heute mit Swift und so auf der Rolle gefahren werden kann, es gab's damals früher <lacht> gab's das jetzt noch nicht so und ja also eine Regenjacke gehörte da irgendwie einfach immer zum zum zur Ausstattung dazu und ähm, ich was ich gut finde, das hatten wir auch letztes Jahr mal im Test, das sind diese sehr leichten Regenjacken. Also man kann ja unterscheiden zwischen diesen richtigen diesen richtigen regen Regenkrassen Megapellen, die halt auch echt wirklich richtig gut äh, trocken halten, und dann diesen eher leichten, hm, weiß nicht, also ich will die jetzt auch nicht abwerten, aber ähm, halt für Nieselregen eher, gemacht, eher oder? Nieselregen oder so halt für für den Notfall gedachten mhm. äh, Jacken und so von diesen Notfalljacken, von denen da habe ich jetzt immer eine dabei eigentlich, wenn es regnen könnte. Mhm.
1: Mhm. Ja, bei mir eigentlich genauso. Also wenn es jetzt schon so richtigen Starkregen hat, ähm, boah, ja, dann überlege ich schon manchmal, fahre ich jetzt heute wirklich, aber wenn ich mich dann doch zu so durchringe, ja, Regenjacke. Ähm, am besten finde ich immer, farbig sollte sie sein. Das ist mir mhm. persönlich immer recht wichtig. Früher war ich auch nur so der Typ, der immer komplett in schwarz gefahren ist, aber ja, einfach aus, aus Sicherheitsgründen. Man wird irgendwann älter und weiser. Mhm. <lacht> ähm, also, ja. Farben ja knall, knallgelb oder orange oder ja, ja, ich genauso. irgendwie sowas. Ich finde, sie sollte auch einigermaßen sportlich geschnitten sein. Also so ein Windsegel will ich dann irgendwie auch nicht haben, was mich irgendwie 3 km langsamer macht. Und die große Herausforderung, also was wirklich eine gute Regenjacke, finde ich, von einer mäßigen Regenjacke unterscheidet, ist so die Atmungsaktivität. Also dass du nicht durch deinen eigenen Schweiß dann sowieso unten drunter nass wirst, sondern einigermaßen trocken und damit auch auch ja warm bleibst letztlich.
0: Ja, wobei mein meine Erfahrung ist, wenn es dann mal richtig regnet und wenn man jetzt nicht nur so in den ganz kurzen Schauer kommt, den man ja auch immer irgendwo unter der Brücke oder irgendwo unter einem Baum abwarten kann, wenn es jetzt wirklich sich einregnet und man fährt früher oder später ist man ja auch irgendwie nass. Und das ist entweder, weil es dann doch irgendwie durchgeht oder weil es oben in den Nacken reinläuft oder so und sich dann langsam ausbreitet. Oder weil halt tatsächlich dann ähm, auch bei aller Atmungsaktivität man dann halt ja eben doch auch einfach schwitzt. Mhm. Mhm. Also und da gibt es natürlich Unterschiede. Manche Jacken können das halt echt besser und manche können das ein bisschen schlechter. Aber also es ist ja immer, immer wenn es regnet, wirst du auch nass, egal was mhm. es genau ist.
1: <lacht> ja, Die Frage ist eigentlich nur, wirst, wirst du irgendwann kalt, finde find ich. Also das ist ja das, was die richtig guten Regenjacken ähm, einfach schaffen, dass du länger, länger warm bleibst und nicht, nicht frierst und nicht auskühlst. Weil das ist das, was dann wirklich unangenehm wird. Also,
0: mhm. ja, Was würdest du ja, ich sagen? Ich glaube, das ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also mhm. Das ist natürlich auch der Unterschied. Ich finde es im Sommer... Im Herbst und im Frühling erheblich weniger schlimm, mal in den Regen reinzukommen mhm. oder ein bisschen kälter äh, oder ein bisschen, bisschen nass zu werden. Äh, Im Winter, wenn du halt echt, du hast drei Grad oder so und dann regnet es noch und das oh. ist so an der Grenze, an der Grenze zum. Manchmal finde ich sogar, wenn es dann Schnee ist, ist es schon wieder cool. Mhm. Aber so um die um die drei und fünf Grad und Regen und so, da bin ich mittlerweile doch sehr verweichlicht, <lacht> muss
1: ich sagen und. Ja. und äh, versucht, das wirklich zu vermeiden. Was würdest du sagen, muss man für eine gute Regenjacke ausgeben? Also da gibt es ja welche, die kosten ja, weiß nicht, 300, 400 Euro. Ähm, mhm.
0: Ja, pauschal ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Es gibt auf jeden Fall, also die, es kommt halt mega auf dieses Fahrverhalten an. Da kann man es, glaube ich, auch schon dran festmachen. Wir hatten mhm. jetzt vor kurzem, äh, hatten wir ja die Ausgaben, die als Rennradfahrer tätigt werden müssen oder nicht und wo kann man Geld sparen und was kann man sich vielleicht auch ähm, äh, schenken oder halt muss man nicht sofort kaufen. Und da habe ich zum Beispiel die Regenjacke auch genannt als muss nicht sofort gekauft werden, mhm. wenn man jetzt nicht gerade ein 365 Tage im Jahr Fahrer oder Fahrerin ist oder halt Pendler oder so. Also wenn man mhm. weiß, das ist jetzt mein mein wirklich mein, mein gutes Wetter Hobby oder irgendwie so dann kann man sich die 200 Euro oder 300 Euro dieses Jahr schon kostet wenn man wirklich ein gutes Produkt haben will kann man sich dann auch erstmal sparen mhm. wenn man allerdings wirklich auch weiß ich komme in den Regen dann
1: muss, muss auch eine Regenjacke her weil sinnvoll sind die natürlich schon mhm. ich habe tatsächlich jetzt auch so an die an die Pendler gedacht gibt es ja auch viele bei unseren Hörerinnen und Hörern oder auch Lesern die mit dem Rennrad oder Gravelbike jeden Tag zur Arbeit fahren. Und ja, jeden Tag, das schließt halt auch ein, dass es da auch mal regnet und dass man sich dann halt, man kann ja nicht beim Chef anrufen und sagen: Du Chef, äh, ich habe keine Regenjacke, ich würde halt zu Hause bleiben, ist okay, oder? Äh, funktioniert, glaube ich, in den Braucht seltensten einen Fällen. toleranten Chef dann. Ja. Einen sehr toleranten Chef, ja. Ähm, was, also, wo
0: ich so ein bisschen äh, immer, immer hin und her schwanke, ist die Regenhose. Mhm. Also weil ich glaube, Regenjacke, das muss dann schon irgendwann ab einer ab gewissen Radsportaktivität oder Frequenz muss das dann schon sein und Regenhose ist halt immer so eine Sache, weil aber da da beißt sich die Katze insofern wieder in den Schwanz, weil da zwei Gegensätze äh, miteinander konkurrieren, nämlich einerseits äh, was ist wirklich sinnvoll für Regenschutz, dann ist die Regenhose natürlich mega wichtig und dann ist aber dann doch die Eitelkeit von uns äh, Rennradfahrern äh, ein entscheidender Punkt, weil Regenhose finde ich immer unfassbar äh, unsexy und unsportlich und irgendwie da denke ich wieder hier, ah, mhm. nur die Harten kommen in den Garten und so und dann denke ich, ah, das ist doch was für Mountainbiker oder so.
1: Du, du meinst jetzt diese langbeinigen Hosen, die man am besten unten noch mit einer Fahrradklammer... Äh, an der Wade festmacht, ja, also, die also ne,
0: so wie, wie diese richtige Regenüberhose. Mhm. Also, dass du gar nicht mehr dieses Lycra und Hauteng auf der Haut hast, sondern die äußere Schicht ist wirklich quasi auch so Regenjacken-ähnlich, sage
1: mhm. ich mal. Mhm. Und da tue ich mich tatsächlich schwer, obwohl es natürlich auch mega sinnvoll ist. Ja. Also, so eine Hose würde ich tatsächlich selber, glaube ich, auch nicht anziehen wollen, ohne dass ich jetzt eine schon jemals anhatte. Ich denke, bei Regenhosen eher so. Es gibt ja auch... Ähm, lange oder kurze Fahrradhosen, also wirklich hauteng geschnitten, die dann auch mhm. jetzt nicht wasser äh, total wasserfest sind, aber durchaus auch Sprühregen abhalten, Spritzwasser, was von der Straße kommt, ähm, das ja, was halt nicht gleich also, die Haut
0: durchkommt. So, sowas hatte ich gestern an in diesem fünf Minuten Regenschauer und mhm. da war es das halt auch. Also klar Sprühregen, Nieselregen, das was du gerade erwähnt hast, gar kein Problem. Aber mhm. wenn es dann richtig plattert, dann ja, dann hebt die halt auch nicht. Ja. Nach meiner Erfahrung.
1: Ja, ich habe auch eine kurze Hose, die so in die Richtung geht und die ziehe ich auch an, wenn ich weiß, so, ja, das ist so wechselhaft, das Wetter. Und es könnte zwischendurch auch mal wieder trocken werden, weil man dann halt nicht den Rest der Fahrt in dieser nassen Hose fahren muss, die dann doch am Körper ziemlich lange braucht, um wieder trocken zu werden. Ähm, sondern die ist wirklich wirklich schnell trocknend und das, das funktioniert auch ganz mhm. gut. Ähm, ja.
0: Also was was denke ich? Also ich glaube einer einer Wahrheit muss man glaube ich ins Auge gucken, äh, wenn es halt einfach richtig richtig regnet und auch dauer regnet und auch von unten dann auch noch was kommt, dann ist es halt schwierig dauerhaft einfach trocken zu bleiben also mhm. das, da sind wir jetzt haben wir die jacke gehabt jetzt haben wir auch die Hose gehabt das gleiche gilt ja auch für überschuhe das ist ja so ein ganz typisches ding was mhm. äh, äh, mit 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 regen ja auch assoziiert wird ab, ab einem gewissen feuchtigkeitslevel findet das wasser seinen weg also mhm. zu, das ist ja auch alleine selbst wenn die selbst wenn die super abschließen die schuhe die Überschuhe meine ich jetzt natürlich, dann, dann fließt es ja oder die Feuchtigkeit saugt sich dann ja so durch die Hosenbeine auch dann irgendwie so ihren Weg nach unten und irgendwann kommt mhm. es halt auch, auch an. Und deswegen so ein, also würde ich jetzt mal die, die steile These aufstellen, einen hundertprozentigen Regenschutz, dass man quasi wie so ein, wie so ein, so ein Taucher oder so, <lacht> Äh, nicht nass wird quasi, das, das gibt es halt beim Fahrradfahren dann auch nicht. Deswegen muss man die Lösungen für sich finden, die am trockensten sind mhm. und mit denen man dann am besten und vor allen Dingen, genau wie du eben gesagt hast, dann doch auch am wärmsten durch die Tour kommt und ja, mhm. In ich der ich, Regel, in der Regel fährt man da ja auch. Also es ist natürlich doof bei bei Events halt, bei wenn du einen Radmarathon hast und es regnet schon am Start und du weißt, jetzt kommen halt 200 Kilometer. Mhm. Das ist natürlich doof oder diese diese Reise, Radreise, die wir da gemacht haben, wo du weißt, du musst halt auch wieder nach Hause. Mhm. Das ist halt so. Ich glaube, in den meisten Fällen sprechen wir ja vor allen Dingen über so die normale. Trainingsrunde, auf der man äh, einen Schauer abkriegt, und ich glaube, da muss man halt was für finden, dass man das bestmöglich und warm dann eben übersteht und nach Hause kriegt. Und,
1: mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, bei den Überschuhen, also da schwöre ich total auf die Velotos. Mhm. Also diese Gummi-Socken äh, ja, sind es ja eigentlich. Die sind ein bisschen frickelig anzuziehen, weil man muss die erst quasi anziehen ohne Schuh. Dann krempelt man die am Knöchel hoch, zieht dann den Schuh an und zieht die dann von oben über den Schuh drüber. Ähm, muss man, also anders funktioniert es nicht, man kriegt die nicht über den Schuh gezogen, wenn man äh, mit dem Fuß schon schon drin ist. Und die sind meiner Erfahrung nach schon, die kommen so diesem dieser hundertprozentigen Wasserdichtigkeit schon sehr, sehr nah. Man hat aber danach so ein bisschen, durch, weil natürlich auch keine äh, Luft nach außen dringt, äh, hat man immer so ein bisschen hinterher Schweißfüße, Schweißsocken. Ähm, also feucht sind die Füße danach trotzdem, aber nicht durch den Regen, sondern durch den durch den Fußschweiß quasi. Und wenn man jemanden nicht mag, dann schickt man derjenigen Person dann eben diesen... Äh <lacht> Legt man die das Kopfkissen.
0: <lacht> Legt man ihr das Kopfkissen, genau.
1: Boah, ja. Ähm Handschuhe gibt es ja auch, wasserfest. Aber auch da, glaube ich, sind wir uns einig, die meisten Handschuhe kannst du irgendwann so richtig auswringen. Also, das ist mal schön, wenn man dann so eine, so eine Faust macht beim Regenfahren und dann das Wasser da so richtig fließend rausläuft. Ähm ja, also, was ich,
0: was ich lustig finde, man, wir müssen ja auch mal nicht, nicht nur sagen, alles ist total doof, weil Rennradfahren im Regen hat ja auch, kann ja auch seine Faszination haben. Mhm. Dieses Gefühl, wenn man die Handschuhe so auswringt und dann kommt das Wasser daraus, ist ja eigentlich schon auch ganz lustig. Ja. Ja. Genauso finde ich das, wenn der Schuh so voller Wasser ist, dass man das Gefühl hat, dass beim Pedalieren im Schuh tatsächlich das Wasser auch so ein bisschen nach vorne und hinten halt so hin und her
1: geht. Das mhm. finde ich auch sehr, sehr lustig. Und, und wenn, die, wenn, die, wenn das Fußgewölbe dann in diesem Wasser so ein bisschen schmatzt. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Also eine gewisse Faszination hat es auch und eine Sache, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, ich hatte ja zumindest die Eitelkeit schon mal angesprochen mhm. und wenn man äh, jetzt in einen Sommerregen jetzt käme zum Beispiel und man fährt in kurzer Hose und dann sind die Muskeln so richtig schön äh, irgendwie
1: in, mit Feuchtigkeit überzogen, dass wir ich, das sieht schon auch eigentlich ganz gut aus. Mhm. <lacht> da wäre auch mein mein Pro-Tipp, äh, rasierte Beine, da perlt das Wasser deutlich besser ab. Das stimmt natürlich, ja. ja. Also habe ich mal von einem Freund erfahren. Mhm. <lacht> ja. Ansonsten ein Tipp, den ich noch ähm, nennen würde, ist ähm, Thema Smartphone. Hat man ja irgendwie doch heutzutage immer dabei, allein schon, falls doch mal irgendwas ist. Ähm, ich habe mir so eine kleine... Ja, weiß nicht, gab es bei Amazon irgendwie mal fünf Stück für viel zu wenig Geld eigentlich, ähm, die dann so, so wasserdicht sich verschließen lassen, so kleine Tütchen. Und da kommt dann, ist genau groß genug, damit quasi das Handy da reinpasst. Und dann, mhm. ja, also so ein, weiß nicht, 1000-Euro-Telefon will man ja auch dann nicht in der Trikotasche da mit Wasser und Dreck und allem zusiffen.
0: Wobei das ja auch durchaus an trockenen Tagen sinnvoll ist, weil man ja auch äh, Schweiß abgibt und Schweiß mhm. und Salz, Salzwasser in dem Fall dann ja sogar, greift das Telefon natürlich auch äh, durchaus an und auch die Buchsen und so. Also von daher, mhm. ähm, also so eine wasserfeste, ob das ein Plastiktütchen ist oder ob das ein wirklicher Handycase ist oder so, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
1: Mhm. Mhm.
0: Würdest du... Weiße Socken im Regen anziehen? Hatte ich ja kürzlich. In, des, also in diesem du? Reel, von dem du gesprochen ja. hast, da hatte ich ja leider auch noch Socken an. Da war natürlich nicht geplant, in den Regen zu kommen. Ich finde schwarze Socken beim Fahrradfahren ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Ich trage die auch immer nur mit ähm, Todesverachtung. <lacht> Aber die sind natürlich gerade bei schlechtem Wetter, bei Regen oder so, sind die natürlich sinnvoll. Weil also mhm. die Socken, die ich da an dem Tag anhatte, wo ich in den Regen gekommen bin kürzlich, die sind, die sehen natürlich nicht mehr so aus wie vorher, auch wenn sie dann in der Wäsche
1: waren. Mhm. Ich habe auch mal versucht, meine angegrauten Socken, die weiß waren, äh, mal so mit Bleichmittel und was es da alles gibt, mal wirklich wieder weiß zu kriegen. Funktioniert irgendwie nicht so nicht so wirklich. Also, wenn da jemand einen richtig guten Hack hat, dann schreibt uns bitte unbedingt ähm, podcast den, at
0: roadbike.de.
1: Ja, äh, Stichworte <lacht> wei äh, weiße Socken. <lacht> ja, genau. Ein Punkt, den ja. ich noch ansprechen möchte beim Fahren im Hochgebirge. Mir ist das mal am Col d'Isoir passiert. Ähm, wir wussten ja, da könnte es wahrscheinlich regnen. Wir sind noch im Trockenen hochgekommen und auf der anderen Seite Richtung Norden, äh, wer die Abfahrt kennt. Da ging dann der richtige Wolkenbruch los. Und ich habe das halt vorher völlig unterschätzt, wie kalt es in so einer Abfahrt werden kann. Und ich habe wirklich auf der Geraden, also die Straße war klatschnass, ich habe auf der Geraden bei 40 kmh gebremst. Nicht, weil weil ich irgendwie Angst hatte, sondern weil mir einfach schweinekalt wurde und ich so gezittert habe. Und durch diesen, weil ich einfach diesen Fahrtwind reduzieren wollte. Also das wäre auch nochmal so ein, so ein Hack, wenn man wirklich in den Bergen unterwegs ist und weiß, ähm, es könnte heute nass werden, dann wirklich auch eine dicke Jacke einpacken und vielleicht auch eine, eine dickere Mütze irgendwo noch am Rad oder am Körper mit mit hochschleppen, weil das macht sich in der Abfahrt echt doppelt und dreifach bezahlt, dass man das dabei hat.
0: Es ist natürlich immer die Schwierigkeit. In, äh, Im Hochgebirge kann das Wetter ja unglaublich schnell umschlagen und man sieht es natürlich nicht. Und vielleicht ist eben, genau wie du sagst, auf der anderen Seite von der Passhöhe herrscht auf einmal, herrschen ganz andere Bedingungen. Gleichzeitig möchte man aber natürlich, wenn man den Berg hochfährt, nicht so viel mit sich mitschleppen. Und mhm. ich fände es auch einfach immer super unangenehm, wenn du so, ein, so eine zusammengerollte Wurst dann noch hinten im Trikot irgendwie da hoch und das, das hüpft dann ja auch so. Und wenn du dann noch mhm. hast, du noch dein, dein Telefon dabei und noch Riegel und was weiß ich. Und also das ist... Wirklich ein total zweischneidiges Schwert, aber im Zweifel muss, sollte man das tatsächlich dann lieber zu viel dabei haben als zu wenig, weil genau wie du sagst, ich hatte es auch mal erlebt. Bei einem, also ich habe schon beide Extreme gehabt. Ich habe schon in den Alpen mal, war ich viel zu warm angezogen, weil ich für alles, für alle Eventualitäten vorbereitet sein wollte und ähm, auch total vollgepackt und bin dann grandios eingegangen, aber ich hatte auch schon im Schwarzwald, dass ich einen Radmarathon abbrechen musste, weil ich halt kurz kurz losgefahren bin und nur äh, Armlinge und Weste dabei hatte und dann hat es so geregnet, dass es mhm. genau wie du sagst in der Abfahrt dann einfach so kalt wurde, dass, dass man danach auch nicht mehr wirklich warm wird halt mhm. Mhm. und ja das ist eine schwierige Kiste. Ich glaube, zum zum Thema Wetter und dann äh, richtig anziehen oder einen Wetterbericht richtig lesen oder die, weiß ich nicht, die, 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 äh, die Götter äh,
1: ansprechen und äh, auf seine Seite ziehen, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, ja. Aber ich bin auch vor zwei Jahren den Stelvio gefahren und hatte, also im Tal waren, weiß ich nicht, 20, 25 Grad, aber die Vorhersage war oben 3 Grad und Schneeregen. Und das hat sich auch mhm. bewahrheitet. Und ich bin wirklich im kurzen Sommertrikot mit auch noch offen, bin ich hochgefahren, weil mir einfach tierisch warm war und ich auch ein bisschen Dampf machen wollte. Und ich musste oben wirklich, habe ich irgendwie aus der Trikotasche dann Winterjacke, Regenjacke, äh, Handschuhe, Beinlinge, Armlinge, alles mhm. vorgekramt. Also ich bin da wirklich wie so ein, wie so ein Packesel da hochgefahren. Ähm. Ich wäre natürlich eine halbe Stunde schneller gewesen, hätte ich das alles nicht natürlich. schleppen müssen. Mindestens. Ja, mindestens. Aber dafür war es dann auf der Abfahrt. Ich hatte da aus meiner Isoar erfahrung gelernt mhm. und dadurch war die Abfahrt immer noch kalt und unangenehm, aber bei weitem nicht so schlimm wie wie damals.
0: Also ja. der älteste Trick ist natürlich auch noch in solchen Fällen, sich die äh, Zeitungs-, gute Zeitungspapier äh, unter das Trikot zu stopfen. Aber mhm. ja, wenn es kalt ist, ist es kalt.
1: Ja. Lass uns doch mal ja. über, äh, über Material sprechen. Also was kann man denn so am Fahrrad selber machen, um bei Regen besser, sicherer, äh, spaßiger, wie man, auf man das nennen möchte, unter, unterwegs zu sein? Also
0: was ich im Winter eigentlich durchgängig montiert habe, sind Schutzbleche. Also es sind zwar nur so... Ähm, ja, Ansteckschutzfläche ist vielleicht das falsche Wort. Also die die werden dann schon so mit mit So-Riemen und so weiter befestigt und es ist jetzt nicht nur äh, hingeklickt und innerhalb vom Sekunden, Sekundenbruchteil wieder weg. Also schon so ein bisschen äh, stabiler, aber keine fest installierten. Ähm, mhm. äh, also im Sinne von irgendwo festgeschraubt jetzt richtig. Ähm, aber Schutzbleche finde ich sind absoluter Gamechanger. Mhm. da sind wir wieder bei der Eitelkeit, sehen natürlich jetzt nicht übertrieben sexy aus. Ähm, aber wenn der Unterschied ist, oder wenn die Frage ist, fährst du oder fährst du nicht? Äh, und äh, fährst du nicht, weil du zu schön dafür bist oder fährst du und äh, nimmst halt das in Kauf, dann würde ich halt schon sagen, fährst du lieber. Und dann mhm.
1: nimmst du halt die Schutzfläche in Kauf. Ja, die sind ja echt, wenn man sich die einmal so ein bisschen eingestellt hat für sein Rad, sind die ja wirklich in... Weiß nicht, zwei Minuten, ähm, dran geklippt. Also, das ist ja wirklich, wirklich easy.
0: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt, äh, zwei Aspekte, die man beachten sollte. Ganz, bei ganz, ganz oft sieht man ja diesen, diesen Ass-Saver, den, den Spritzschutz am Arsch, der einfach nur so am Sattel eingeklemmt mhm. wird. Der ist halt tatsächlich nicht mehr, sage ich mal, als dieser Arschschutz. Das ist natürlich schon ganz nett, weil mhm. wenn, die, wenn die Hose nass ist und wenn es dann irgendwie die Feuchtigkeit, die kriecht dann ja einfach durch die ganzen Klamotten und dann eben auch in den Körper und wenn man eine weiße Radhose hat, ist natürlich ein pitschnasser Hintern auch jetzt ja, semi ähm, optimal mhm. ähm, aber ich finde diese, ja, die können halt eben nicht mehr. Die halten halt wirklich nur den allergrößten ähm, Hintern trocken, sag ich mal. Äh, mhm. Und aber an Schuhe und so weiter, also das wird ja trotzdem alles nass. Ähm, mhm. Die Füße sind dann kalt und so. Also diese Dinger, die sind, die sind schon cool und aber halt eben Notlösungen. Mhm. Und für mich ist der Gamechanger beim Schutzblech, wenn es so weit heruntergezogen ist. Hinten vor allen Dingen, dass es eben, also ganz viele von diesen Schutzblechen, die hören ja quasi an den Sitzstreben oder sie sind vielleicht noch so ein bisschen weitergezogen als die Sitzstreben, aber die gehen halt nicht ganz runter bis zum Tretlager mhm. und dann ist nach meinem Gefühl, nach meiner Erfahrung ist dann halt das Problem, dass das Wasser vom Reifen in dieses Schutzblech reingetragen wird und dann tropft es von oben, von der, also da wo die aufhören, ich sag mal am kurz hinter dem Sitzstreben, tropft es dann eben von oben in die Schuhe rein. Und der Game Changer ist, wenn das Schutzblech halt so gewählt ist, dass es bis ganz runtergezogen ist, bis zum Tretlager, dann geht das Wasser einmal da durch und tropft dann von Tretlager eigentlich direkt auf die Straße. Mhm. Wenn es richtig regnet, sind die Schuhe natürlich so oder so äh, nass und die Füße kalt. Aber ähm, wenn es eben so an der Grenze ist, dann kann das den Unterschied ausmachen zwischen, mhm. also es dauert halt einfach länger, bis dann die Schuhe äh, nass sind. Deswegen, wenn Schutzblech, dann mein persönlicher Tipp auch eins, was durchgezogen ist, äh, hinten bis zum Tretlager. Mhm
1: finde ich gilt auch beim beim Hinterreifen gerade wenn man jetzt mit mit Leuten in der Gruppe trainiert ähm, man will einfach nicht den Sift des Vordermannes äh, ins Gesicht kriegen und da finde ich das auch mal gut wenn Schutzbleche wirklich sehr weit runtergehen und hinten dann noch wie so eine Lippe mhm. fast schon fast schon auf der Straße schleift ähm, natürlich nicht ganz aber ähm, weil dann einfach dieser Spritzbereich viel viel kleiner wird ähm, mhm. ja ja ich finde diese also, die, diese S-Saver ich selber ich habe auch einen im Keller zu liegen, aber ich benutze den eigentlich nie, weil ja, das ist für mich irgendwie so nichts Halbes und nichts nichts Ganzes. Es, es kommt
0: tatsächlich ja immer drauf an, auf, also wie es jetzt gerade äh, regnet und wenn es ein Event ist oder so, dann ist es ja wieder so eine Sache, wenn es, wenn es, also äh, wenn wenn's es wenn's der Elsthaler Radmarathon ist oder so, wo du am Start stehst und du weißt, es äh, wird halt irgendwie. Am Anfang, vielleicht ist die Straße noch nass oder so, dann den Spritzschutz hinten dran zu haben, aber jetzt nicht das ganze Fahrrad noch mit Schutzblechen oder so zu verunstalten. Mhm. Da kann sowas schon funktionieren, aber es ist für mich kein mhm. gleichwertiger äh, Ersatz oder dauerhafter, äh,
1: keine dauerhafte Lösung im Alltag. Das stimmt natürlich. Also bei so einem Event, ja, da, da würde ich dann zumindest drüber nachdenken, ob ich ihn, ob ich ihn okay. montiere. Ja. Ich meine kostet ja, also kostet mich ja nichts, den den dran zu machen und ich habe da keinen aerodynamischen Nachteil oder Gewichtsnachteil. Ähm, ja. Also was glaube ich ein ganz entscheidender
0: Punkt ist, das war, ist auch das Thema Sicherheit, was du eben angesprochen hast mit der schwarzen Regenjacke. Ähm, Regen bedeutet ja fast immer auch irgendwie schlechteres Licht, dunklere Bedingungen, verkürzte Sichtweite. Ähm, deswegen, ähm, ja, halt, also Licht einfach ans Fahrrad. Also, wenn schon nicht vorne, dann aber mal mindestens hinten. Mhm. Das ist ein Aspekt, den man, glaube ich, und heutzutage mit diesen kleinen, USB-Anstecklichtern, die ja auch mit so einem kleinen Gummizug einfach innerhalb von zehn Sekunden montiert sind. Das ist auch eine Sache, wenn man jetzt nicht gerade im Rennen unterwegs ist oder so, wenn man es vielleicht weglassen äh, will oder so, aber dann im, im, im Training, im normalen Training, das tut keinem weh und im Gegenteil kann mhm. eben zur Sicherheit entscheidend beitragen.
1: Die gibt es ja auch mittlerweile schon, ist DVO zugelassen, ähm ich muss sogar sagen, ich fahre eigentlich, außer jetzt beim Event, fahre ich eigentlich immer mit so einem Ding und habe also das eigentlich auch, auch immer an. Also das auch war im die Wochen. Frage? Ist das auch immer an? Ja. Mhm. Also bei mir halt in Frankfurt am Main, gerade so, so unter der Woche, wenn ich dann abends noch meine Feierabendrunde drehe, fahre ich halt dann, wenn die, die Leute im Auto alle so im auf dem Weg nach Hause sind und mit den Gedanken schon vielleicht ganz woanders und da einfach nochmal besser gesehen zu werden, auch bei hellsten Tageslicht. Mhm. Ähm, ja, auch da wieder, ne, Die ich, ich habe es jetzt nicht auf die Waage gelegt, aber das wiegt vielleicht 30, 40 Gramm. Mhm. An ähm, denen soll es nicht scheitern. An denen soll es, bei, bei mir scheitert es an denen nicht, bei anderen mhm. vielleicht, aber bei, bei mir zumindest mhm. nicht. Ja. Was ich ganz
0: praktisch bei ähm, den Leuchten finde, das hat jetzt nicht unmittelbar mit Regen zu tun, aber viele von denen können ja heutz, äh, heutzutage dank eines Bewegungssensors auch anzeigen, wenn man bremst. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz nettes äh, Feature, wenn man in der Gruppe fährt und man sieht irgendwie, der vor einem bremst oder auch in der Abfahrt hinter jemandem her, dann kann man anhand dieses Bremslichts dann irgendwie auch ganz gut einschätzen, wie man selber da runterfahren will. Mhm. Das ist äh, ja also es ist nicht nur die Sichtbarkeit, die äh, ein Aspekt ist, sondern auch dieser Bremslichtfaktor kann helfen. Mhm.
1: Mhm. So ein Teil hatte ich Aber mal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch einen Felgenbremsrenner hatte, konnte man das so hinten an die Bremse, an den, an den Seilzug quasi ähm, dran klemmen Und wenn du dann gebremst mhm. hast, hat es den quasi zusammengedrückt und dadurch geleuchtet. Das hat aber den Nachteil, du musstest so viel mehr Kraft am Bremshebel aufbringen, um, weil oh. du auch noch diese Klammer quasi zusammendrücken musstest. Mm -hmm. Das habe ich montiert, habe mal so äh, zu Hause dreimal an der Bremse gezogen und gedacht, mm -hmm. nee, damit willst du nicht fahren.
0: Aber wo wir beim Thema Material und auch ein bisschen äh, Sicherheit sind und Regen, da ist die Scheibenbremse natürlich auch ein Game Changer irgendwo.
1: Also Scheibenbremse gegenüber der Felgenbremse. Ja, du hast halt bei der Felgenbremse das Problem, wenn du so richtig im strömenden Regen fährst und du bremst, weil eine Kurve oder eine Kreuzung oder irgendwas kommt, du kannst wirklich drei Sekunden mitzählen und dann merkst du erst, wie die Bremse greift, weil dieses ja. Wasser von der Felge erstmal einmal ja, runtergebremst mhm. werden muss. Ja. Und das ist bei
0: der, bei der Scheibe, da, die ist natürlich auch das Wasser drauf und mhm. ähm, der Nachteil der Felgenbremse, der der Nachteil der Scheibenbremse ist natürlich dieses diese enorme Lärmentwicklung. Also da merkt jeder, ob du jetzt gerade bremst. Da brauchst du auch kein Bremslicht mehr. <lacht> nee, ähm, das hört man. Aber also die, die Bremswirkung, nach meinen Erfahrungen jetzt einfach und äh, mhm. ja, nach einigen Jahren jetzt auf der Scheibenbremse, die Bremswirkung und auch die Kraft, die dafür nötig ist, um im Nassen mhm. zu bremsen, ist auch erheblich geringer und die Bremswirkung erheblich größer.
1: Ja. Wobei das auch wiederum, finde ich, einen Nachteil hat, wenn du jetzt wirklich vor irgendwas erschrickst im Regen und dann eine Notbremsung machen willst, da ist halt die Scheibenbremse, die packt halt un mhm. unerbittlich zu und kann halt auch dazu führen, dass man dann mal, mal wegrutscht. Also man muss da schon ein bisschen feinfühliger an die Bremse greifen und kann dann nicht wie so ein, wie so ein Ochse einfach, einfach zupacken. Ähm ich würde auch immer die Scheibenbremse favorisieren gegenüber der Felgenbremse, gerade im Regen. Mhm. Ähm, aber das ist ein Punkt, den man den man natürlich wissen sollte und bedenken muss.
0: Hängt natürlich auch äh, vom, vom Reifen ab und wie viel ähm, Aufstandsfläche der quasi auf dem Asphalt hat, wie viel Grip der entwickeln kann und ja, mhm. da bedingt das eine auch ein bisschen das andere.
1: Ja, aber Reifen ist auch ein schönes Stichwort. Also da kann man ja auch im Regen würde ich sagen, schon einiges rausholen. Also den Luftdruck mal so um 20 bis 25 Prozent zu reduzieren, ist, glaube ich, nie verkehrt. Also da wäre jetzt das letzte Watt an Rollwiderstand für mich zumindest mhm. zweitrangig. Ich würde da immer auf Komfort und, und Grip gehen. Es kommt, es kommt natürlich darauf an, wenn du unterwegs von
0: einem Schauer überrascht wirst, dann würde ich jetzt nicht anhalten und erstmal Luft ablassen. Mhm. Aber wenn man weiß, ich, ich komme jetzt halt heute nicht drum herum, im Regen zu fahren ähm, und ich muss eventuell schon im Regen losfahren, zum Beispiel, weil es ein Event ist oder weil mhm. ich eben zur Arbeit fahren muss oder sowas, dass man da dann nicht, äh, weiß nicht, die 25 Millimeter Reifen auf äh, 8,5 Bar voll ballert. Mhm. Das ist dann schon sinnvoll. Mhm. Es gibt und ja klar, auch spezielle
1: Allwettermodelle. modelle ähm, ja, ja. hatten wir ja auch schon im Test mhm. einige Male, ähm, die dann einfach mehr Pannenschutz, mehr mehr Grip auch bieten, ähm, teilweise auch mehr Laufleistung, weil klar, wenn man im Regen fährt, das ist ja nicht nur Wasser, was auf der Straße liegt, sondern es erhöht sich ja auch einfach die Wahrscheinlichkeit von, von Reifendefekten. Mhm. Ähm, und wenn ich da so verkühlt durch den Regen fahre, will ich jetzt auch nicht ständig anhalten und, und Schläuche wechseln müssen oder flicken müssen. Mhm. Also, ich finde, jetzt für den Sommer, oh, es regnet heute, da ziehe ich jetzt einen Allwetterreifen auf. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Das würde wahrscheinlich keiner machen, aber. aber wenn jetzt so, ja, von, von O bis O im Winter unterwegs ist, kann das schon Sinn machen, da eher so ein, so ein Allwetterreifen. Ein zu robustes, ja, 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 auf jeden Fall. Ein robustes Modell. Und dann auch so, so breit, wie, wie es am Rad möglich ist. Also, bei Felgenbremse mhm. ist ja meistens doch 28 schon das Maximum. Manchmal geht es gar nicht mit 28ern, muss man sogar noch schmaler nehmen. Mhm. Bei Scheibenrimsel hat man ja das Glück, dass man oft doch noch mal ein bisschen mehr Reifenfreiheit hat und dann durchaus mal 30, vielleicht auch 32 ähm, mhm. passen ja. ja. Ja.
0: Aber jetzt also ist die Frage, jetzt, haben, jetzt sind
1: wir, ich sagen, jetzt sind wir gut, gut bekleidet, jetzt Material ist äh, on point, jetzt sind wir unterwegs. Fahrverhalten, finde ich, ist auch immer so ein, so ein Punkt. Also man kann im Regen einfach nicht so fahren, wie man das im Trocknen tun würde. Und ein Fehler, den ich mal vor drei Jahren, glaube ich, ist es ja, ähm, schmerzlich gemacht habe, ich habe überhaupt nicht bedacht, wenn es wochenlang gar nicht geregnet hat, was damals im Sommer der Fall war. Und ähm, ich war unterwegs und dann fing es an zu regnen und ich bin in den ersten Kreisverkehr rein und habe den halt genommen wie, wie immer und <lacht> bin halt einfach volle Möhre mit dem Vorderrad weggerutscht. Ähm, mhm. Weil einfach dieses dieses Öl, was da auf der auf der Straße war. Öl, Staub, dem, Geschmier, Wasser, alles, ja, alles rausgekommen. Was ist, ja. mhm. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Das war wirklich wie, wenn du auf Eis wegrutscht. Mhm. So hat sich das angefühlt. Hab mir jetzt zum Glück nichts, nichts Schlimmes getan, außer wie eine kleine Abschiffung, ein paar blaue Flecke. Aber mhm. da ist mir so bewusst geworden, ja, du bist ja auch doof. Weil das hat jetzt, glaube ich, sechs Wochen nicht geregnet. Und du fährst da in diese in diesen Kreisverkehr rein, wie so ein Weltmeister ja, selber schuld.
0: Also ich hatte es mal, man, man lernt ja meistens durch Fehler, ich hatte es mal, dass ich in einer Kurve, von der ich wusste, dass ich sie in der Geschwindigkeit fahren kann, äh, da war aber ein, ein Deckel, also die Oberfläche wechselte von Asphalt, wo der Grip gereicht hätte, zu halt einer Metalloberfläche und mhm. die hat halt mit der Schräglage nicht mehr so gut harmoniert und äh, also man muss natürlich alles, was rund ums Thema Kurve ist, muss man halt mega vorsichtig sein. Also einmal, ob man überhaupt so schnell ist, aber auch wie die, wie der Fahrbahnuntergrund halt eben ist. Und zum Beispiel dann eine äh, Gullis oder sowas noch äh, stärker meiden, weil man da halt einfach auch sehr
1: schnell wegrutschen kann. Mhm. Ja, oder zumindest die Gullis nicht, nicht in dieser Schräglage nehmen, sondern dann halt mal ja, kurz ja, klar, man, das Rad gerade genau, stellen. Ja, genau, ja.
0: Drüber, fahren, drüber fahren
1: kann man, aber ja. ja. Also Fahrbahnmarkierungen sind ja auch so ein, genau. so ein Ding oder auch Straßenbahnschienen. Das ist mir, glaube ich, bei einer meiner ersten Rennradfahrten, wo es mal ein bisschen nass war, mhm. bin ich auf einer Straßenbahnschiene weggerutscht und war eigentlich, das war ganz kurios, ich bin eigentlich schon gefallen und dann kam die zweite Schiene und hat mir den Gegenschlag versetzt und dadurch war ich wieder gerade. Also was. das muss ausgesehen haben, also zumindest in meiner Erinnerung äh, war das so. Mhm. Und seit, seitdem habe ich vor Bahnschienen, stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß. Das war so mhm. eines meiner ersten Rennraderlebnisse. Und ich mag einfach keine Bahnschienen und keine Bahnübergänge. Ähm, mhm. Ja, ich bin,
0: bin auch schon mal auf Wärchen weggerutscht. Aber ja, das <lacht> gehört dazu. Gehört dazu, Ja, ja also ich glaube... Das, das Fahrverhalten ist aber schon auch, also instinktiv macht man das, glaube ich, auch, fährt man im Regen halt auch so ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger, weil es kommen ja viele Sachen auch zusammen, eben dieses ein bisschen schlechtere Sicht. Äh, man sieht selber ja dann auch nochmal ein bisschen schlechter, vor allen Dingen Brillenträger oder wenn man auch, also ich meine, wir sind ja über Sonnenbrillen dann ja auch alle irgendwie Brillenträger, also, mhm. dass man, dass man die dann wegmacht, aber dann spritzt es einem in die Augen rein. Also die die Sichtverhältnisse sind allgemein irgendwie ein bisschen bisschen schwierig und dann dann fährt man ja nicht einfach weiter mit 35 irgendwo äh, im Blindflug irgendwo hin. Also mhm. einfach äh, anpassen an die an die äh, Begebenheiten und was ja auch ein Aspekt ist, wir haben es ja eben von den Bremsen auch gehabt. Ja, der der Bremsweg wird halt irgendwie einfach länger. Man muss halt auch schon anti und äh, noch stärker vorausschauend fahren. Und das gilt natürlich egal, ob man Fel Felgenbremsen hat oder, oder Disc.
1: Mhm. Kennst du auch dieses Phänomen, ähm, weil du es gerade sagtest, so Brille und Beschlagen, wenn mhm. man mit der Gruppe unterwegs ist, ähm, wenn es trocken ist, alle wollen immer im Windschatten fahren. Mhm. Sobald es regnet, will jeder vorne fahren, weil man halt nicht den Mist von den anderen ins Gesicht bekommen möchte. Ist dir das auch ja. schon aufgefallen?
0: Ja, ich finde aber auch, dass ähm, wenn man leicht versetzt fährt, kann man ja, also dann sieht man halt so ein bisschen beknackt aus, weil dann nur eine Seite besprenkelt ist, also ein Arm zum Beispiel. Aber man kann ja meistens auch so fahren, dass man trotzdem noch den Windschatten mitnimmt, aber halt äh, nicht, das, nicht das ganze Spritzwasser direkt ins Gesicht. Mhm, Wobei da natürlich auch Grenzen gesetzt sind. Also die die Gruppe kann ja jetzt nicht wie wie im, in, in Belgien irgendwie an der Windkante die ganze Straßenbreite für sich beanspruchen. Das, auch das geht nur, wenn man eigentlich vergleichsweise weit vorne fährt in der Gruppe. Mhm. Mhm. Also insofern, ja, es stimmt schon. Da wollen alle ja. eher nach vorne als als weit nach hinten.
1: Als nach hinten. Ja. Wo ich auch immer echt, also was ich wirklich immer versuche zu vermeiden, macht man aber, glaube ich, auch jeder instinktiv so tiefe Pfützen. Ähm, Wobei es ja auch irgendwie
0: lustig sein
1: kann, oder? Ja, aber es, ich denke mir immer so, es hat einen Grund, warum sich das Wasser hier sammelt. Und ich weiß nicht, was da drunter ist. Und es gibt ja auch dieses schöne YouTube-Video, wo irgendwie die Autos im Regen an der Ampel stehen und rechts fährt ein Radfahrer vorbei und denkt sich, oh, ich bin schlau und fahre durch die tiefe Pfütze. Und <lacht> auf einmal taucht sein Vorderrad ab und er, er geht hm. über den Lenker.
0: Ähm, Gab es doch bei der Weltmeisterschaft 2020 in Harrogate beim Zeitfahren
1: Stimmt, 2020.
0: Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, aber oh, da war auf jeden 2, Fall... 2019, ja. 2019 schon. Da gab es doch auch, ja, also ja. beim Zeitfahren waren doch relativ üble Bedingungen und ähm, mhm. da sind doch auch manche mit ihren Zeitfahrrädern dann in der Pfütze
1: einfach mhm. ja, umfunktioniert zur Windjammer. Ja, aber gut, wenn du damit, weiß ich nicht, 55, 60 kmh in so eine Pfütze reinfährst, das <lacht> bremst halt auch einfach wie Sau. Mhm. Wenn du da nicht drauf vorbereitet bist und da so nur ganz locker flockig aufm, aufm Aero auf dem Aero-Aufleger liegst, ja. kann man mal bei YouTube sich angucken. Ich glaube, es war das Junioren oder das U23 ja. Zeitfahren.
0: Ach, ich glaube, da reicht schon. Zeitfahren, Harrogate, Regen ja. oder irgendwie so und dann ja. kommt schon das, das Ergebnis. Ja, 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 aber auf jeden Fall angepasste Fahrweise. Absolut äh, notwendig. Um, und ja, jetzt, jetzt kommen wir mal nach Hause, oder? Also wir haben jetzt die ja, Regen, sind, wir, haben wir haben die Regenfahrt, Regen wir sind gefehlt. jetzt lang genug im Regen gefahren, genau. <lacht> äh, jetzt kommt der Teil, der natürlich am nervigsten ist, weil anders als sonst kann
1: man das Fahrrad nicht einfach in die Ecke stellen. Leider. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, ähm, warum ich oft bei Regen dann sage: Ach komm, Scheiß drauf, ich gehe auf die Rolle oder ich mache Ruhetag oder was weiß ich. Ähm. Ja, wobei aber, glaube ich, bei dir noch der
0: Spezialfall ist, dass du halt nicht nur dann das Fahrrad pflegst, sondern dass du dann ja auch noch eine Wissenschaft draus machst. Also ich erinnere mich an eine andere äh, Tour, die wir gemacht haben, wo wir in den Regen gekommen sind, wo wir dann anschließend im Hotel waren und der Holi und ich vergleichsweise zügig unsere Fahrräder eine, eine solide, aber auch trotzdem irgendwie schnelle Katzenwäsche gemacht haben und du dann den Pinsel
1: ausgepackt hast. Ja, und äh, erstmal Kettenreiniger aufgetragen und äh, die Kette, die Zahnkränze, die Kassette, die Schaltröllchen. Alles einzeln, Alles. bis
0: ins kleinste Detail. Ist es notwendig oder ist das dein Fetisch?
1: Ich muss natürlich jetzt sagen, dass das notwendig <lacht> ist. <lacht> Alles andere wäre Heuchlerei. Und jetzt, jetzt mal die objektive Antwort. <lacht> Dir oder anders um, gefragt. Warum,
0: warum machst du das? Warum machst du das in dieser Ausprägung? Oh,
1: das ist eine gute Frage. mag einfach nicht mit einem dreckigen Rad fahren und ich liebe einfach dieses Gefühl von einem sauberen, smoothen Antrieb und mhm. wir hatten es ja schon bei Regen, da kommt ja nicht nur Wasser in die Kette, da kommt ja auch Dreck und Erde und Steinchen und was da alles auf der Straße liegt dazwischen und ich will einfach am nächsten Tag wieder dieses Gefühl von einer äh, locker, leicht laufenden Kette mhm. haben und so dieses, ich meine, du kannst es ja bezeugen, der, der Antrieb sah danach zum einen Ast rein aus und zum anderen, es hat ja jetzt auch nicht ewig gedauert, oder? Fünf bis zehn Minuten vielleicht?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. es war, es war halt einfach nur so lustig, weil der Kontrast zwischen Holly und mir und deiner Radpflege so groß war. Ja,
1: aber der, der Holly war. Muss ja war, nicht negativ sein. Ja, ja. Der Holi war ein guter Kollege, ähm, der hat dann noch, weil es hat auch dann noch geregnet, als wir das unten im Hof gemacht haben, er hat mir noch den Regenschirm gehalten, hat gesagt, komm, dann hast du wenigstens beide Hände frei, um dein Rad zu putzen.
0: Wenn wir sagen, deine Variante ist quasi die Deluxe-Variante Sternchen Gold Extra Plus, mhm. was ist aber so das Minimum, was man unbedingt machen sollte, deiner Meinung nach?
1: Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich den Antrieb irgendwie trocken kriege. Also dann wirklich durch ein trockenes, möglichst sauberes Tuch die Kette durchziehen und dann auch so versuchen, die die Kettenblätter, man sieht ja dann auch, da ist Wasser dran, da ist dieser, dieser Dreck dran, das mhm. einfach so ein bisschen runterzuwischen, dass da einfach, wenn du das Rad jetzt so in den Keller stellst oder in die Garage oder wo auch immer hin und du kommst halt zwei Tage später wieder, garantiere ich dir, dass du da halt Roststellen sehen mhm. wirst und ja, das und wenn man dann sieht nicht auch nur Scheiße einfach, aus, das verschleißt halt auch. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man dann einfach weiterfährt und diese ganzen Steinchen und alles, was man dann in dem Antrieb drin hat, drin lässt, mhm. dann hat man ja die totale Reibung und und auch mhm. den Materialverschleiß und da wird ja ähm, ja einfach auch früher
1: geht dann kaputt, als es eigentlich müsste. Mhm. Mhm. Die Frage nur, die, die ich mir immer so stelle, wenn man jetzt nach Hause kommt nach der Regenfahrt, ich habe damals noch Grundwehrdienst gemacht und da hieß es so, nachdem man einen Tag draußen war, war immer die Reihenfolge, äh, erst die Waffe, dann die Ausrüstung, dann der Soldat. <lacht> Heute mache ich das genau andersrum. Ich gehe erstmal schön duschen und mhm. erstmal raus aus den nassen Sachen und äh, bloß keine Erkältung einfangen. Und also, okay, ich komme nach Hause und meistens mache ich dann im Keller schon mal so diesen den trockenen Lappen, dass da schon mal das Wasser mhm. runter ist. Dann gehe ich quasi, mache ich mich selber wieder einigermaßen vorzeigbar und dann wird dann der Antrieb nochmal gereinigt, bevor ich zumindest das nächste Mal aufs Rad gehe. Also bei mir ist es
0: so: Ich habe, als wir hier, ähm, ich ich habe früher, muss man sagen, in in der Wohnung, als wir in der Wohnung gewohnt haben, habe ich immer das Fahrrad in der Wohnung gehabt, natürlich. Und die äh, Regel von meiner Frau war, das Fahrrad kommt nur in die Wohnung, wenn es sauber ist. Und das heißt, ich musste dann immer sofort äh, damit in die Badewanne, also das Fahrrad in die Badewanne, weil äh, wir haben oben unterm Dach, also im, im, im zweiten Stock gewohnt und da konnte ich auch schlecht immer das ganze Zeug rauf und runter und draußen äh, vor der Tür gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie das sauber zu machen. Deswegen habe ich es immer in der ba äh, Badewanne gemacht. Ähm, und jetzt, als wir dann umgezogen sind, dann habe ich dafür gesorgt, dass wir vorne vorm Haus einen Wasserschlauch, einen Anschluss haben. Also keinen Hochdruckreiniger mhm. oder sowas. Aber ich kann da halt einfach so das Fahrrad dann absprühen. Und das muss ich sagen, mache ich schon auch sofort. Also bevor mhm. ich mich selber trocken lege, wenn das Fahrrad noch nass ist, dann stelle ich das dahin und sprühe den ganzen Dreck weg. Mhm. Und dann gehe ich meistens äh, einmal mit so, mit so Haushaltstüchern, dass ich es einmal trocken mache. Und dann stelle ich es rein mach mich selber trocken duschen und so weiter und so fort und dann kommt der Antrieb nochmal in aller Ruhe, das dann halt wirklich mit mit auch Kettenspray mhm. oder so auf den Lappen und dann die Kette durch diesen Lappen ziehen und äh, je nachdem, wie viel Lust und Laune, ich habe auch die Kettenglieder einzeln dann nochmal äh, machen und mhm. Schaltröllchen und so Späße, den Pinsel, der so wie er bei dir dann noch zum Einsatz kommt, den, den gibt es bei mir jetzt tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich versuche, dass das immer in einem halbwegs erträglichen Rahmen bleibt, aber also die, mhm. das muss dann halt irgendwie schon sein, weil genau wie du sagst, also dieser, dieser Flugrost, der sich da wirklich ja sehr, sehr schnell bildet, der sieht nicht nur doof aus, sondern der verschleißt natürlich dann auch eben und ähm, also macht es, macht erhöht den, ist ja ein Anzeichen für Verschleiß und äh, wenn da noch irgendwelche Steine oder so im Getriebe sind, umso mhm. mehr das
1: schmürgelt, schmürgelt man ja sein Zeug halt auch einfach weg und kaputt. Ja. Ja, und wie gesagt, du, du merkst es auch, wenn du das nächste Mal fahren gehst, dass einfach, du musst dir halt jeden Tritt, musst du dir dann erarbeiten, weil das halt überhaupt nicht sanft gleitet, die Kette auf den Ritzeln, sondern weil das halt wirklich dann so ein, ja, du musst halt da dir einen abackern. Da habe ich ja halt keinen Bock drauf. Also da mache ich lieber einmal schnell in fünf bis zehn Minuten hm. das einigermaßen sauber. Aber da sind wir ja gar nicht so weit auseinander, was so unsere äh, Routine nach einer Regenfahrt ähm, angeht. Was mich tierisch nervt, das Fahrrad ist ja
0: nur das eine... Was mich immer tierisch nervt, ist dieses, weil den Antrieb, den macht man und das macht man dann eben fünf Minuten und dann ist das aber auch gut, mhm. wenn die Schuhe so richtig, richtig nass geworden sind und das Wasser da drin stand, haben wir ja eben schon mal gesagt, mhm. dann ist es ja nicht mit, ich mache da einmal was mit und dann ist wieder gut, sondern dann ist ja, dann ist man da ja den ganzen Nachmittag oder äh, den ganzen nächsten Tag auch noch damit beschäftigt, immer wieder Zeitung in äh, Zeitungspapier in die Schuhe rein, das alte, vollgesogene wieder raus. Und mhm. das muss man ja teilweise echt fünf bis sechs Mal oder so, muss man das ja tauschen, bis sie wieder trocken sind. Und das finde ich mhm.
1: das finde ich unfassbar nervig. Mhm. Ja, das, das Schuhe, ja, ich mache auch mal so die, die Innensohle raus, ähm, die Verschlüsse möglichst weit auf und dann, wie du gerade gesagt hast, Zeitung reinstopfen. Mhm. Ähm, ich habe da, das ist tatsächlich der Grund, der einzige Grund, warum ich mir einmal in meinem Leben eine Bild gekauft habe. <lacht> ähm, und zwar ähm, war das bei einem Etappenrennen, was ich gefahren bin und wir hatten morgens eine Etappe und abends eine Etappe und morgens hat es halt geregnet mhm. und meine Schuhe waren ja klatschnass. Und ich bin einfach in den nächsten Supermarkt und habe mir die billigste Zeitung gekauft, die sie hatten, was in dem Fall eine Bild war, die ich dann mhm. halt so, wie sie war, zerrissen habe und in meine Schuhe gestopft <lacht> habe. Ähm, ich habe sie nicht hundertprozentig trocken gekriegt bis zum Abend die Schuhe, aber es war ja einigermaßen okay, sie wieder anzuziehen. Aber es war kein, mhm. kein schönes Gefühl. Ja, ja, ja und, aber das ist halt dieses, dieses,
0: dieses Ständige. Also es reicht nicht einmal, sondern da muss man wirklich eigentlich ja Grant aber anfangen. Wenn es wirklich pitchnass ist, dann machst du die Zeitung rein und dann kannst du eigentlich fast 10 bis 20 Minuten später schon die nächste Ladung machen. Also ja. das saugt sich ja innerhalb
1: kürzester Zeit und dann werden die Intervalle größer, aber... Ja, so an, an der Heizung oder so trocknen, ja, sollte man eigentlich nicht machen, weil gerade wenn es Leder ist oder woraus noch immer das Material besteht, das ist ja dann doch, ja, kann dann rissig werden. Also das versuche ich immer zu vermeiden. Ich stelle sie vielleicht so auf den Balkon. Mhm. Unser Balkon ist überdacht. Stelle ich sie irgendwo so ein bisschen... Dass ein bisschen Luft rankommt, dass vielleicht auch ein bisschen in die Sonne, wenn die mittlerweile schon wieder draußen ist. Mhm. Ähm, aber Heizung oder, oder Backofen, was manche dann irgendwie auch machen, <lacht> äh, so,
0: sollte, man, sollte man. Vielleicht neben lassen. die Pizza stellen, die man dann nach der Tour ja. sich reinzieht. Ja. ja, also, das sind leider halt eben. Die Handgriffe, um die man nicht herumkommt, genauso wenig wie äh, bei der restlichen, bei der Oberbekleidung quasi. Also das ist ja, die muss halt sofort in die, in die äh, Waschmaschine. Und da ist ja dann auch nochmal eine Sache, Erschwerend kommt ja zum Beispiel dann noch dazu, wenn man zum Beispiel Gravel gefahren ist, wenn da halt nicht nur Nässe ist, sondern auch noch hochgespritzter Dreck und so weiter. Mhm. Hat man auf der Straße natürlich auch, aber nicht in dem Ausmaß wie beim, beim Gravelfahren, wenn man die Sachen dann noch vorwaschen muss.
1: Das mache ich tatsächlich auch so nach einer Schlammfahrt, Gravel, dass ich dann die Sachen einmal so ja, im Waschbecken ausspüle, weil ich will den Sand nicht in der Waschmaschine haben. Oder mhm. zumindest nicht so viel davon. Ganz vermeiden lässt sich glaube ich, nicht. Ja. ja, und so gesehen
0: sind es schon, also Regen, man kommt nicht drum herum. Es bedeutet aber immer auch ein Mehr an Aufwand und ein Mehr mhm. an Zeit, äh,
1: das ja, verloren geht oder ja. aufgewendet werden muss. Aber ich finde halt, wenn man sein Fahrrad liebt und seine Ausrüstung und man hat ja auch Geld dafür bezahlt, ja, will man es ja auch nicht, auch nicht runterrocken. Also da so ein, so ein bisschen Zeit und Liebe und Pflege zu investieren, spart halt echt hunderte, wenn nicht gar tausende von Euro. Und gibt es vielleicht
0: auch irgendwelche faszinierenden Aspekte beim Regen? Also das ist jetzt so, das Sammelsurium an eigentlich ist alles total... Total furchtbar, äh, der Podcast bisher, aber gibt es vielleicht auch, gibt es vielleicht auch Aspekte, die dir persönlich, äh, wenn man mal über dieses die Muskeln glänzen, so schön, was ich eben gesagt habe, wenn man da mal mhm. darüber hinaus äh, geht, was dir persönlich gefällt? Oder ist Regen immer doof?
1: Ich glaube, Regen ist so dieser klassische Typ 2-Spaß, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Natürlich fährt keiner gerne im Regen. Ähm, mhm. Und trotzdem kann es irgendwie doch auch cool sein, gerade wenn man wenn man dann erstmal diese ersten 200 Meter überstanden hat und äh, die, die Hose trieft und die Handschuhe und das Wasser läuft über die Brille. Der Moment ich, erreicht ist, an dem man sagt, ach komm, <lacht> jetzt jetzt kann ich auch äh, jetzt kann ja noch ewig fahren. Ich finde, das hat so was von äh, Elemente pur. Und äh, Radfahren ist ja so dieses Draußensein, okay. die Natur erleben, die Natur spüren. Und mhm. ich finde, da ist der Regen irgendwie auch eine Form davon, die einfach dazugehört und die man sicherlich auch vom Kopf her ein Stück weit dann akzeptieren muss. Ich glaube, Lance Armstrong hatte das auch mal in seinem Buch geschrieben bei irgendeiner Königsetappe der Tour de France damals. Hat es auch in Strömen geregnet und er hat morgens die Vorhänge zurückgezogen und hat sich erstmal gefreut wie ein Schneekönig. Mhm. Und dann haben ihn alle gefragt, hey, sag mal, hast du sie noch alle? Du musst doch auch im Regen fahren. Ja, aber ich weiß, die Hälfte der anderen Fahrer, die hat mental schon aufgegeben, wenn die, mhm. wenn die das Wetter sehen. Und Eddie Merckx hat auch mal auf die Frage eines Reporters, was er vom vom Wetter heute hält. Beim heutigen Rennen hat er mhm. mal gesagt, ja, es ist für alle das Gleiche. Mhm. Also es ist, glaube ich, wirklich auch die Frage, wie man, wie man damit umgeht. Also ich weiß, früher, da hat mein Trainer immer gesagt, wenn du an den
0: Regentagen fährst, kannst du mit dem guten Gefühl nach Hause kommen und sagen, die anderen... Die Kilometer haben die anderen heute nicht gefahren. Mhm. Ist natürlich das Problem, das war wirklich die Zeit vor Swift und Co. Es hat sich jetzt so ein bisschen äh, verändert. Also der Satz kann heute nicht mehr so dastehen, wie er damals mhm. vielleicht gegolten hat. Mhm. Aber ich finde, wenn man einen positiven Aspekt am Regen findet, also was ich tatsächlich sehr, sehr toll finde, ist dieses Gefühl, wenn es Regnet, aber auch so ein bisschen Sonnenschein hat und dann noch ein Regenbogen irgendwo da ist mhm. und man fährt ja. halt irgendwo und gerade jetzt, wo es so viel geregnet hat in letzter Zeit, alles ist so richtig satt grün. Mhm. Ja, satt grün, Sonne, nass, Regen oder so, Regenbogen. Das ist dann schon auch, das können auch schöne,
1: schöne Rennradmomente einfach sein. Ja. Gibt es so Momente oder, oder Regensituationen, wo du gar nicht losfährst, mir selber fällt da jetzt so das Gewitter zum Beispiel ein. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal vor ein, zwei Jahren im Sommer wollte ich wollte ich auch los, hatte mich schon fertig gemacht und wusste, ja, okay, es wird wohl regnen, aber gut, ziehst halt die Regenjacke an und wollte gerade zur Tür raus, als so der erste Blitz und dann auch der Donner runterkam und da habe ich dann auch gesagt, okay, stopp, äh, ab auf die Rolle. Also, weil da wird es dann einfach ja nicht, ja, nicht mehr cool und nicht mehr episch, sondern einfach brandgefährlich.
0: Also ich glaube, Regen, der gefährlich ist, also auch Starkregen oder so, wenn es so richtig plattert und am besten irgendwie schon so am Übergang ist zum Hagel oder so, also wenn du so eine fiese, richtige Gewitterzelle irgendwo hast, ja, da, da hat man draußen, da hat man nichts draußen auf dem Fahrrad verloren, das ist, glaube ich, klar. Mhm. Und das ist ja dann auch schon Typ 3, also Spaß 3 oder Spaß 4, also da ist ja schon <lacht> Jenseits ja. von Gut und Böse.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Vielleicht noch ein Tipp, so generell, ähm, den ich geben würde, hat, hat auch was mit dem Regen zu tun, wenn ich zum Beispiel Lager schmiere, also ob das jetzt Tretlager ist oder Steuersatz. Ich mache da immer ein Fett rein, was so PTFE-Bestandteile enthält, was einfach nochmal wasserabweisender ist, weil wenn du da so ein ganz, ganz einfaches, dünnes Fett nur reinmachst, mhm. das ist halt nach zwei, drei Regenfahrten rausgewaschen und dann, ja, schleift und, und knirscht da halt alles. Und wenn man da in ein hochwertiges Fett investiert, was ja auch nur unbedeutend mehr kostet, wenn man das jetzt mal in, in absoluten Euro ähm, beziffern würde, hat man einfach länger Freude am, am Rad und ähm, ja, hält hält einfach besser und hält das Wasser länger draußen. Mhm. Also das wäre noch so ein Tipp zur, zur Radpflege, vielleicht beim beim Regen. Und wenn man jetzt wirklich mal oft im Regen gefahren ist, hintereinander dann auch wirklich mal Bremsbeläge checken, ob das jetzt Felge oder Disk ist. Man muss dann einfach die, die Wartungsintervalle kürzer halten, um nicht irgendwann äh, ja, gar nicht mehr bremsen oder, oder fahren zu können. Das ist eigentlich eine ganz spannende Überleitung,
0: weil eines der nächsten Themen in einer der folgenden in einer der kommenden Folgen von Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast, wird sein, wie pflege ich mein Fahrrad, wie putze ich mein Fahrrad richtig, worauf muss ich achten, worauf muss ich achten? Schon nach der normalen Tour. Und ja, das werden, da freuen wir uns drauf. Und da wird es natürlich auch ein bisschen um Regen gehen, aber auch um sehr viel mehr. Und die große Frage, die bei Tiefe.
1: Die große Frage, die bei allem schwebt, geht es auch ohne Pinsel? Das äh,
0: bin ich gespannt, was unser Werkstattchef, der da unser Gesprächspartner sein wird, ja. was der dazu sagen wird zum Pinsel. Ja, ja.
1: ja dann Moritz, würde ich sagen, geh mal wieder ins Trockene, oder? Ja unbedingt. Wir haben es <lacht> nämlich hier während. Das
0: habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, aber äh, wir haben es hier, um in Stimmung ko zu kommen, äh, jeweils äh, in die in die Dusche gesetzt und immer äh, die ganze Zeit dauer betröpfelt, damit wir in die
1: richtige Stimmung ja. für diesen Podcast kommen. Ja. Alles für die Authentizität. <lacht> Ähm, ja, wenn ihr Tipps habt oder auch Fragen oder Anregungen zum Fahren im Regen oder zum Fahren bei Sonnenschein oder bei welchem Wetter auch immer, dann freuen wir uns über eure Zuschriften unter podcast.roadbike.de Und ja, uns gibt es auch als Magazin, das einmal im Monat erscheint. Das kann man sich am Kiosk kaufen, das gibt es aber auch im Abo. Ähm, geht dazu einfach mal auf unsere Homepage bike-x.de ähm, Da werdet ihr weitergeleitet und bekommt auch dort viele Tipps zur Radpflege, zur richtigen Bekleidung, Regenjackentests, ähm, Regenhosen, haben wir eigentlich alles schon mal irgendwo irgendwo gehabt und ähm, ja, da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr weitere Tipps und Anregungen zum Rennradfahren im Allgemeinen oder eben speziell im Regen braucht.
0: Und mein persönliches Steckenpferd sind natürlich auch noch die sozialen Netzwerke. Da könnt ihr uns abonnieren bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter. Genau.
1: Dann äh, bleibt trocken, bleibt sauber und euch immer eine gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.